0: Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Cruz Martínez, soy estudiante de la carrera de Derecho. Actualmente estoy cursando la materia de Derecho Romano. Lo que pretendo en este podcast es darles a conocer acerca de mi cuadro comparativo, principalmente hablarles acerca de las distintas formas de contraer el matrimonio en la época romana y sobre todo igual hablarles acerca de las distintas formas de contraer el divorcio en la misma época. También hablarles un poco acerca de cómo se viven estos dos temas en la actualidad de hoy. Para empezar hablaremos acerca de las distintas formas de contraer matrimonio en la época romana. Se dice que a los romanos se les planteó el problema de determinar los elementos y los requisitos para que la unión entre el hombre y la mujer se le pudiera atribuir determinadas consecuencias jurídicas. Es decir esto, cuando una pareja, un hombre y una mujer querían casarse de forma legal sin matrimonio, el imperio romano les ponía ciertos requisitos y deberes. Sin el cumplimiento de algunos de los requisitos ellos no podían casarse o no podían unir sin matrimonio. También se dice que a los nacidos dentro de un matrimonio se les otorgaba un estatus jurídico especial que tiene el padre al momento de su concepción para conferir a los hijos de derechos y deberes, es decir, cuando un niño o un bebé era nacido dentro de un matrimonio de forma legal ellos automáticamente adquirían eh, distintos privilegios por medio del padre pero principalmente adquirían eh, deberes y derechos que ellos gozaban, que no cualquier niño podía gozar. Se dice que a la unión de dos personas de diferente sexo y dotada de ciertos requisitos, se les daba el nombre en la época romana de matrimonio. También se dice que estaba muy reconocido y permitido la práctica de la poligamia, es decir, cuando un hombre podía tener o estaba casado eh, un hombre con distintas mujeres eh, en la época romana esto era muy permitido y también era, eh, era muy, esto era muy practicado por los, por los eh, hombres romanos Se dice que también cuando un hombre romano quería eh, de alguna u otra forma casarse y no tenía eh, su pareja de forma voluntaria ellos lo que hacían era comprar, comprar a las mujeres entonces, en ocasiones, también se dice que las mujeres fueron vendidas. En las fuentes jurídicas romanas encontramos normas que se refieren a dos tipos distintos de matrimonio, no solo a la concepción moral, religiosa y social, sino también a lo relativo de la estructura jurídica. El primer matrimonio distinto que es un manu y el segundo que es minimano. Estos dos matrimonios tenían distintos fines jurídicos. El primero que tenía el fin jurídico de crear la sociedad conjugal, que era el musulmán, y el segundo que tenía eh, o que tenía el fin jurídico de hacer que la mujer entrara, eh, pero entrara en dónde? Entrara eh, como, como el padre. Ella también, eh, el fin jurídico de esto era que la mujer tuviera o pudiera obtener la patria potestad de los hijos. Entonces esto es lo que pretendía este matrimonio que era el sin humano. Se dice que también estaba la costumbre de que la mujer al unirse en matrimonio. Esta automáticamente pasaba a formar parte de la familia del marido de forma natural. Por medio del convenio y un manum. Se dice que en ocasiones ocurrían impedimentos matrimoniales. Por circunstancias hechos o bien la falta de algún requisito. Como bien yo lo decía. Si no se cumplían los requisitos que el imperio romano ponía entonces las personas no se podían casar y si se querían casar ilegalmente estos de alguna u otra forma eran interrumpidos se dice que también se prohibieron el matrimonio con libertas o con mujeres abiertas actrices y prostitutas ya que con este tipo de mujeres los ciudadanos romanos no podían casarse, estaba prohibido también se dice que por motivos religiosos se prohibieron los matrimonios entre los hebreos y los cristianos y entre los padrinos y hijadas por medio del por motivo de parentesco se prohibieron de igual forma los matrimonios entre ascendientes y descendientes, es decir, hermano-hermana, tío-tía, sobrino-sobrina, suegro-nuera, yerno y, y suegra. También se dice que entre los efectos que produce el matrimonio una unión conyugal podía llevarse a cabo siempre y cuando los hijos fueran legítimos ciudadanos romanos y sujetos al patre, a la patria potestad del pater familia. Sea el mismo progenitor o un ascendiente de este. También, por último, se dice que las mujeres, cuando se unían eh, en matrimonio, automáticamente ellas pasaban sus bienes que ellas tenían, se las pasaban al, al esposo. A este tipo de transición o traspaso se les llamaba o se le conoce como bienes parafernales. Pasando al segundo subtema, que es divorcio en Roma. Se dice que había diferentes tipos de divorcio en la época romana, pero principalmente resaltamos tres que son los más importantes. El pri las, eh, el primer, la, la primera forma de divorciarse en la época romana era muerte de alguno de los cónyuges, la primera. La segunda era incapacidad superviniente y la tercera era por medio del divorcio. En la primera que era por muerte de alguno de los cónyuges es... Esta pudiéramos considerarla la manera natural, biológica, por excelencia, de disolución del vínculo conyugal, cheque con esto, uno de los, eh, uno de los eh, cónyuges más bien quedaba automáticamente libre. En la segunda, que era incapacidad superviniente, es decir, cuando alguno de los cónyuges eh, pasaba a ser esclavo o de alguna u otra forma se, eh, eh, se hacía esclavo o por medio también de cuando ellos perdían la ciudadanía, estos, este, algunos de estos cónyuges que perdiera la ciudadanía Entonces automáticamente de igual forma se hacía esclavo Y la otra, parte, eh, la otra parte, o sea el otro cónyuge automáticamente se quedaba libre Entonces eh, este quedaba libre y esta era una forma de divorcio igual Y la última que es la más común, que también en la actualidad la vivimos Que era por medio del divorcio se dice que era la cesación de voluntad por uno de los cónyuges Que podría ser de divorcio bilateral o divorcio unil o unilateral Es decir, cuando alguno de los cónyuges tomaba la decisión de ya, no, de, de ya no seguir con la otra parte Entonces a esto se le llamaba divorcio Realizando una comparación en la actualidad Tenemos distintos tipos de matrimonio En la actualidad tenemos 12 Distintos formas de contraer matrimonio, distintos tipos de contraer matrimonio. Existen en la actualidad 12. El, la primera, el número uno, es matrimonio religioso, que se dedica o más bien se basa en la procreación de los hijos. En la segunda, que es el matrimonio civil, que se basa por el consentimiento, el consentimiento de la ley. El, la tercera es por el matrimonio concertado. Que se basa en este. Eh, por medio de alguna tercera persona que dispone de, de, de dos personas este, para casarse. Es decir, cuando una persona o una pareja más bien es elegida por otra tercera persona. Cuarto, matrimonio forzado. Es cuando alguno de las dos personas no está de acuerdo. Cinco, matrimonio por rapto. Es cuando alguna persona es secuestrada y entonces es obligada a casarse con la otra parte. 6. Matrimonio blanco. Que este viene siendo como matrimonio por conveniencia. Es cuando alguna de las partes se casa por algún interés económico. 7. Matrimonio en clogamia. Es cuando son, se casan con familiares consanguíneos. Cuando se casan contra, con familiares, eh, podría ser hermanos, hermanas, tías, tíos. a eh, Este tipo de matrimonio se llama matrimonio endogamia. Eh, 8. Matrimonio igualitario, es cuando se casan un hombre y una mujer o son personas del mismo sexo. 9. Matrimonio poligamia, es cuando un hombre tiene más de una mujer y ellos este se puede casar con más de una mujer. 10. Sí, eh, matrimonio trial, es cuando es un tipo de matrimonio con tres cónyuges. 11. Matrimonio infantil, es cuando alguna de las dos partes... Eh, o cuando alguno de, los, de la pareja, un hombre o la mujer es menor que el otro Es menor de edad más bien Y 12, matrimonio, pareja de hecho Este tipo de matrimonio es cuando viven en unión libre Por último también haciendo la comparación de acuerdo a los tipos de, de divorcio Tenemos en la actualidad seis tipos de divorcio que el primero es divorcio administrativo, el segundo es divorcio por sentencia judicial, el tercero es divorcio voluntario, que es uno de los más comunes, el cuarto es divorcio por mutuo consentimiento, el quinto es divorcio sin el consentimiento de alguna de las partes, y el sexto es divorcio incausado. Es decir, es un divorcio sin causa alguna. Bueno, pues espero que les haya servido todo esto. Es todo es lo de lo que trata mi cuadro comparativo.